0: So, Hallöchen. Äh, wir sind live. Es scheint auch alles zu funktionieren. Das Ton geht anscheinend auch aus, Also machen wir heute mal direkt los. Äh, Solange du zu hören bist, meinst du, ich bin zweitrangig. Ja, nein. Du bist total wichtig. Komm her. Ich streiche dir das Köpfchen. Nein, also, äh, willkommen bei der Sprechstunde. Heute mal äh, etwas. Was heißt heute? Also, diese Woche etwas außer der Reihe am Donnerstag, weil. Äh, Pfingsten hat uns schon wieder voll die Terminplanung zerschossen, weil wir haben uns gedacht, Pfingstmontag müssen wir nicht hier sitzen und über das vergangene Plenum reden, auch wenn es total wichtig und schön und überhaupt toll war und naja, ihr wisst ja. Äh, aber wir wollen es trotzdem machen und haben dann aber leider erst heute Zeit dafür gefunden, beziehungsweise nämlich genau jetzt für die, die es live hören und für alle anderen dann halt später.
1: Weißt du eigentlich, warum wir Pfingsten feiern oder wisst ihr, warum wir Pfingsten feiern? Hat irgendwas
0: mit Christentum zu tun. Oh Gott. Ja, ich weiß es nicht mehr. 50 Auf, Tage Auf nach Ostern.
1: Oder so. 50 Tage nach Ostern. Ja. Wir. Ist immer Himmelfahrt. Ja,
0: aber warum? Nee. Äh, Pfingsten, Entschuldigung. Pfingsten. Himmelfahrt ist drei Tage nach, ja. nach Nagelfest. Pfingsten. Warum wird das eigentlich nicht gefeiert?
1: Gute Frage. Doch,
0: das wird. Das, ich glaube, das ist sogar, also Christi-Kreuzigung oder wie das da heißt, das ist tatsächlich, glaube ich, auch ein, äh, ein, ein, äh, in Orthodoxen oder sozusagen Leuten, die das wirklich hart noch machen, ist das tatsächlich auch ja. ein Tag. Der aber du irgendwie...
1: bist der Historiker von uns beiden.
0: Ja, aber nicht Wir nicht schlagen Religionswissenschaft das, wir oder Religionsgeschichte. Wir, wir, aber Geschichte und, äh,
1: Geschichte und Religion ist doch kaum voneinander zu trennen. Jedenfalls bis zum Zeitpunkt
0: X. Natürlich ist das voneinander zu trennen. Es war, nicht alle Geschichte war religiös, auch, auch wenn Religion eine wichtige Rolle in der Geschichte gespielt hat. Aber wir sind uns einig darin, dass...
1: Auch einer deiner feuchten Träume ist, irgendwann einmal mit unbegrenztem Zugang zeitlicher Art in die Vatikanischen Archive zu gehen.
0: Nö, eigentlich nicht. Wenn, dann würde ich lieber in die äh, Archive äh, von GAU und äh, Armee in Moskau gehen. Das fände ich interessanter. Okay. Also, weil da liegen halt, da liegt halt auch ein Großteil der. Der äh, Unterlagen äh, der Deutschen, also der Wehrmacht, weil die, die ja sozusagen dem Sieger die Beute und das war halt an der Stelle auch eine Beute, wobei die inzwischen angefangen oder die hatten zwischenzeitlich mal angefangen, einen Teil zu digitalisieren. Wie das inzwischen damit ausläuft, äh, habe ich ja irgendwann, war das nicht mehr relevant für mich, deswegen habe ich das nicht nachverfolgt, äh, aber ich finde das immer lustig, dass, also wie viele Sachen, die über irgendwo liegen, und wahrscheinlich zum Teil auch am Vergammeln sind, nicht nur jetzt in Moskau, sondern hm, äh, warum das nicht, also ja, ich weiß warum, weil das Geld kostet und Personal kostet, die Digitalisierung und so, aber es wäre schon schön, wenn man so bestimmte Sachen einfach mal online gucken könnte. On Demand. Ja.
1: So, also ihr seht, jetzt kümmern wir uns aber erstmal darum, dass wir die ähm, Kirchenaustrittsgebühren in Berlin abschaffen und den Status quo ante wiederherstellen. Und über die weiteren Sachen äh, sprechen wir, wenn Hassan ein History-Channel bei YouTube gründet. Äh, genau. Einen kritischen History-Channel
0: Aber jetzt mal, jetzt, jetzt mal die Nachfrage. Äh, wurde das nicht, Also Ist das jetzt schon im Geschäftsgang eingegangen oder das wurde doch vertagt, die Kirchenaustrittsumsonst? Ja, Antrag? aber im, im Geschäftsgang ist es.
1: hat Drucksachennummer, äh, war auf der Tagesordnung, ist vertagt worden, aber äh, wird dann hoffentlich auf der nächsten Plenarsitzung behandelt.
0: Ah. Das klären wir nochmal. Okay, aber die erste Lesung fand jetzt nicht statt, sondern wurde Nein. vertagt. Gut, das ist... Damit sind wir jetzt im Prinzip auch bei der <lacht> Plenarsitzung, denn Sebastian hätte damit, glaube ich, den letzten Tagesordnungspunkt gehabt nach der Planung, aber aufgrund der, äh, dass man sich mal wieder sonst irgendwo verquatscht hatte, fiel dann wie immer einiges dem, äh, den, den äh, wie, wie nennst du, dem Radieren, nee, dem Rasieren. Der Putzen, der, der, Putzen. Putz, der Putzkolonne. In der dem Putzen, Fall die der, parlamentarischen genau.
1: Geschäftsführer, die sich dann ähm, einmal pro Plenarsitzung irgendwie zum Putzen treffen und dann irgendwie gucken, ob sie bestimmte Tagesordnungspunkte dann doch nochmal teilweise auch auf Wunsch der jeweiligen federführenden Abgeordneten vertagen. Ähm, ja, das war dieses Mal tatsächlich auch so. Wir hatten zum Beispiel noch ein Thema zum äh, ein extrem wichtiges Thema. Nämlich die Situation im Berliner Maßregelvollzug, das ist in Berlin äh, in der Zuständigkeit der Gesundheitsverwaltung angesiedelt, was auch nicht ganz fernliegend ist, weil beim Maßregelvollzug geht es ja tatsächlich um psychisch sehr, sehr kranke Menschen, so kranke Menschen, dass sie, deswegen sind sie ja Maßregelvollzug, gegen Strafnormen verstoßen haben und oft auch anderen Menschen erhebliches Leid zugefügt haben und man sie eben nicht mehr ohne weiteres auf die Gesellschaft äh, loslassen kann. Auf der anderen Seite äh, kann ich euch empfehlen, guckt mal bei Google, könnt ihr relativ leicht finden, ich glaube aus dem aus, dem, aus 2021 sehr große, lange, gut recherchierte, gut recherchiertes Stück vom Deutschlandfunk ähm, über den Maßregelvollzug und die Blackbox, die das Ganze ist und ähm, was dort Tatsächlich mit Menschen passieren, die da drin landen und was mit deren Grundrechten irgendwie los ist und äh, ganz krasse, ganz krasse Geschichte. Also ähm, ein, ein wichtiges Thema, ein Thema, was uns ein Stück weit auch den Spiegel als Gesellschaft vorhält und äh, wo man sich dringend drum kümmern muss. Ähm, ganz grundlegend drum kümmern muss. Ähm, in Berlin haben wir das ganz konkrete Problem, dass wir mehr Plätze brauchen. Weil wir Nein, wir die Zustände da sind auch ein Thema. Die Zustände aber sind auch ein Thema, aber im Moment haben wir zu wenig Plätze und das führt wiederum dazu, dass dann auch wir ein Problem haben mit den Justizgewährleistungsgrundrechten. Und ähm, naja, ähm, das haben wir dann vertagt. Warum haben wir das vertagt? Weil wir das Thema wichtig finden und fanden, dass man das nicht als letzten Tagesordnungspunkt, wo sich, Entschuldigung, bis auf ein paar Nerds, die das live gucken, ähm, niemand der geneigten Öffentlichkeit wahrscheinlich diesem Thema irgendwie beiwohnt. Und ähm, dann haben wir das nochmal vertagt.
0: Genau, jetzt hast du, genau, also wie hm. gesagt, wurde ja. der Putzkolonne viel einiges zum Opfer aufgrund des äh, fortgeschrittenen Zeitpunktes. Der fortgeschrittenen Zeit zu dem Zeitpunkt, als die sich zusammensetzen und dass man ja durchaus auch gerne hat, dass die Themen, die man bespricht, nicht nur sozusagen für sich selber besprochen werden, sondern dass da auch irgendwie einer zuguckt. Für euch? Da naja, ähm, denn das ist ja, äh, auch wenn sozusagen das immer nicht so viel auf Interesse stößt, theoretisch tagt das Parlament ja öffentlich und das hat ja auch seinen Sinn, dass die Beratungen öffentlich stattfinden. Inzwischen finden ja sogar die Ausschussberatungen öffentlich statt, was teil eigentlich noch der wichtigere Teil ist, weil da tatsächliche Diskussionen stattfinden, zum Teil mal mehr oder weniger, während im Plenum bei aller Liebe zum, zur parlamentarischen Beratung ist einfach sozusagen in die der Form, wie in Deutschland Parlamentarismus organisiert ist, nicht tatsächlich, nicht wirklich Debatten im eigentlichen Sinne stattfinden, sondern das ist mehr so ein Austausch von Noten und Schaulaufen fürs Publikum. Außer bei uns, wir machen das alles total
1: auf Augenhöhe, total komplex und ernsthaft und äh, immer
0: aufklärerisch. Ja, das ist ja ohne ja, Ausnahme. Das, das will ich jetzt den anderen.
1: Niemand von uns ist populistisch.
0: Ja. Äh, whatever. Auf jeden Fall, ähm, wie gesagt, da, da eigentlich sind Parlamente, also der die, die Plenarsitzung nicht mehr der Raum, wo man tatsächlich Argumente austauscht, sondern man präsentiert seine Argumente weniger den anderen, die damit im Raum sitzen, sondern dem geneigten Publikum, um zu erklären, warum man jetzt wie sich verhält. Während sozusagen zumindest idealerweise die Sachaustausch, wo auch zwischen den Fraktionen tatsächlich Argumente ausgetauscht werden und wo man dann vielleicht auch gelegentlich mal sagt, hm, gar nicht so doof, nehmen wir mal auf. Oder das findet eher, wenn überhaupt, in den Ausschüssen statt im Abgeordnetenhaus auch
1: öffentlich sind und im Unterschied zum Bundestag werden. und inzwischen auch gestreamt werden. Aber ähm, ja, auch da gibt es manchmal abhängig vom Thema unterschiedliche Blüten, die sich
0: da äh, treiben, mal mehr, mal weniger ernsthaft. Ja, jetzt hast du gerade, du, du sahst jetzt gerade aus wie, wie so ein paar, also wie, wie einer, der gerade so, so ein, äh, ein Flashback hat, sozusagen. Ja, wow, ich habe. dümmliche Ausschussdiskussion. Ja. Ja, es, es, ja, es zog sich
1: gerade ein Film dümmlicher Ausschusssitzung. Nein, dümmliche, die Ausschusssitzungen sind nicht dümmlich. Dümmlicher Äußerungen in Ausschusssitzungen. Von äh, Kolleginnen und Kollegen unterschiedlichster Fraktionen äh, zogen gerade an mir vorbei. Wie so, wie so im Zeitgraffer, wie das äh, immer kolportiert wird, wenn man kurz davor ist abzuleben. Es war gerade so ein intellektuelles Ableben, weil ich mich in diese Situation zurückversetzt sah und dann
0: irgendwie gemerkt habe, oh Gott, wie oft, wie
1: oft bin ich da schon Tode gestorben, intellektueller Art.
0: Na vor allen Dingen, wenn du das dann noch umrechnest, was du da an Lebens- und Arbeitszeit äh, mit verbracht hast, dann macht es die Sache nicht besser. Ja.
1: Na, es gehört nun mal dazu. Jo. Äh, jetzt bist du dran erinnert worden, ich quatsch schon wieder zu lange.
0: Nein. Aber wir wollten ja wir, auch,
1: warum, warum ist nur so viel Zeit in der Plenarsitzung drauf gegangen, dass hinten raus äh, nicht, genau. nicht mehr Zeit für andere Sachen war? war Was ich, könnte der Grund gewesen sein?
0: Aber man merkt schon, wir sind durchaus Leute, die für parlamentarische Abläufe auch sozusagen auf einer Metaebene Interesse haben. Äh, das hat uns jetzt ein bisschen abgelenkt, weil eigentlich <lacht> wollten wir dahin kommen, dass ja eigentlich die Plenarsitzung in der vergangenen Woche ein zentrales Thema hatte oder ein... Naja, Leitstern eher nicht, dafür war es ein bisschen trübe. Aber der neue regierende Bürgermeister Kai aus Spandau. Kai aus Spandau. Wir müssen auch aufhören, uns darüber so lustig zu machen. Dass wir so Spandau
1: dissen, Es ja. wurde, der, das darf ich kurz wegnehmen, also in der, in der Rederunde zu, äh, zu Kai aus Spandaus ähm, Rede, in Klammern State of the Union Address äh, in Billig, also Regierungserklärung, sagt man in Deutschland. Ähm, wurde ja auch gesagt, dass das hier keine große Koalition ist, sondern die Spandau-Koalition in Anspielung darauf, dass der regierende Bürgermeister Kai Wegner und der SPD-Fraktions- und Landesvorsitzende Ratsallee beide aus Spandau kommen. Ähm, das fand ich tatsächlich ein bisschen lustig.
0: Ja, also weg von Spandau bei Berlin, rein ins äh, zentrale äh, Abgeordnetenhaus. Also da war halt Regierungserklärung angesagt. Regierungserklärung, genau. Von Kai, wo er sozusagen, es gibt ja immer... Jede neue Regierung legt ja dem Abgeordnetenhaus die Leitlinien der Regierung, Die Richtlinien. Die Richtlinien, Entschuldigung. Ja, weil der Regierende im
1: Zweifelsfall auch aufgrund die dieser Kompetenz Richtlinien seine ja, ja.
0: Richtlinienkompetenz ausüben kann, wenn die anderen nicht spuren. Ja, aber wir wissen alle, so wenn einer dazu greifen muss, ist im Prinzip der, äh, die Schuld. Dann ist er durch. schwach, dann ist er schwach, ja. Und in der Regel greift man da nur einmal zu und dann ist die
1: Koalition eigentlich auch vorbei. Genau. Interessanterweise hat Olaf Scholz schon einmal dazu greifen müssen auf Bundesebene. Wir warten alle auf das zweite Mal. ja. ja. Naja,
0: das wäre egal. Auf jeden Fall war Regierungserklärungszeit und äh, wie, wie das immer so ist, wenn, wenn einer was lang und breit erklärt, ja. haben natürlich auch die Fraktionen dann äh, Zeit und Raum äh, darauf zu antworten und das hieß, jede Fraktion hatte 25 Minuten bei fünf Fraktionen im Haus heißt das, oha, Mathe, 125 Minuten, also knapp zwei Stunden waren allein für die Erwiderung der Fraktionsvorsitzenden. Und Kai hat selber knapp eine Stunde, also irgendwie 49 Minuten gesprochen. 46 hat er geredet. 46. Okay. Aber der Punkt, aber muss man ja sagen, das war noch kam, das Beste an der Rede. Dass kam mir vor war. wie 460 Minuten. wir nähern uns dem Inhalt. Wir warte, uns der uns Rede Inhalt. von
1: Kai, der Regierungserklärung von Kai Wegner zuzuhören, ist auch ungefähr so, wie 50 Folgen Lindenstraße im eigenen Körper zu erleben. Das hat richtig wehgetan. Okay. Aber ich habe in der Zwischenzeit, ich war produktiv, ich habe nicht nur zugehört und auch, ja, ein paar Zwischenrufe getätigt, ähm, habe aber vor allen Dingen geschafft, äh, meinen Posteingang zu bearbeiten, der am Anfang der Regierungserklärung von Kai Wegner, ich glaube, äh, 5400 ungelesene E-Mails hatte, plus die gelesenen, die noch dazu kamen. Und ähm, das war doch mal wieder eine schöne Geschichte, dieses Bild zu sehen, äh, du hast alles erledigt, äh, Posteingang
0: leer. Naja, auf jeden Fall. Ähm, das Beste von Kais Rede war noch, dass sie 46 Minuten gedauert hat, weil mhm. die von äh, Franzi Giffey letztes Jahr mhm. hat äh, 100, knapp 120 Minuten gedauert. Nee, nicht 120. Äh, was? Hat sie, anderthalb Stunden hat sie knapp geredet. Das ist möglich. Irgendwie so. Also deutlich länger, aber jetzt mal ganz ehrlich. Sonst kann man über die Rede von, von Fein nichts Gutes sagen. Doch, also, er hat äh, jedes, jeden, jeden und jede Senatorin namentlich erwähnt. Ja, das hat er sich bei Franziska Giffey abgeguckt, die das auch gemacht hatte,
1: äh, bei der ähm, rot grün roten Regierungserklärung zu unserem Koalitionsvertrag. Das finde ich auch gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Das ist irgendwie ein ganz netter Stil. Ähm, vor allen Dingen, weil ja auch einige, gerade auf der CDU-Seite, aber nicht nur einige SenatorInnen aus, äh, und auch StaatssekretärInnen aus der Bundesebene nach Berlin gekommen sind. Ähm, und dann auch irgendwie die nochmal namentlich zu erwähnen, sich bei Ihnen zu bedanken, dass Sie die Verantwortung hier in Berlin inmitten einer Wahlperiode übernehmen, die auch ähm, ja, eben nicht mehr ganz so lange ist, wie sie regulär wäre das fand ich schon irgendwie ganz nett, das können ja die CDU-Leute auch in der Regel immer ganz gut, ne? also so B-Note und irgendwie freundlicher Umgang und respektvoll und das machen sie eigentlich alles immer ganz gut, aber es bedeutet dann nicht, dass es zwangsläufig auf der A-Note dann weniger schlimm wird, ganz im Gegenteil. Ähm, ja, Kai Wegners Rede, was soll ich sagen, es war im Prinzip, ihr könnt ja auch die Richtlinie der Regierungspolitik nachlesen, die hat ja auch, haben ja auch eine Drucksachennummer, das ist im Wesentlichen eine Aneinanderreihung und nur leicht umgestellte ähm, Koalitionsvertragstextgeschichte reingekippt eben in diese, in diese Maske äh, als Mitteilung zur Kenntnisnahme. ja also ihr, so ähm, Sie haben es noch nicht mal geschafft, das fand ich echt besonders billig. Wir haben ja wenigstens noch ein 100-Tage-Programm. Ähm, zugleich in die Richtlinien der Regierungspolitik reingepackt und gesagt, für jedes Ressort sollen diese Punkte, ich weiß gar nicht, ob es, ich glaube zehn sogar pro Ressort waren es, ähm, in den ersten 100 Tagen irgendwie äh, haben wir uns vorgenommen, das zu erledigen und haben auch tatsächlich dann Bilanz gezogen und auch in den allermeisten Fällen ähm, äh, die, die, die allerwichtigsten Sachen geschafft und nur wenige Punkte gehabt, wo es äh, noch nicht umgesetzt war. Das habe ich komplett vermisst. Also da ist nicht, wirklich nicht eine konkrete, untersetzte, auch schon irgendwie auf einer Zeitschiene oder auf einer Ausgabenschiene untersetzte Projektgeschichte gemacht worden, sondern es ist wirklich in 80 Phrasen um die Welt gewesen. Ankündigungspolitik, ähm, Streicheln der verschiedenen Klientel, die man da irgendwie vertritt und äh, bei einer einzigen Sache war so ein bisschen klar und das war mal wieder beim äh, Rumklopfen auf den Demonstrantinnen der letzten Generation ähm, und äh, bei der Kriminalisierung von ihnen. So, da war irgendwie ein bisschen deutlicher und ansonsten irgendwie ist das Wort Auto mehrfach vorgekommen. Ich glaube sogar öfter. Ich glaube, das Wort Grundrechte tauchte nicht einmal auf, aber das Wort Auto umso öfter äh, sagt ja auch schon was über die Schwerpunktsetzung von diesem Senat und ähm, ja, also äh, gab ja auch irgendwie im Tagesspiegel und in anderen Medien irgendwie Analysen darüber. Äh, ist auch nicht sonderlich gut bei wegbekommen, die Rede. Also es war wirklich nee, so, nee, das, war einfach,
0: das war halt einfach wirklich schlecht. Das ja, ja auch, also das habe ich ja, also ich hatte, irgendwann hatte ich angefangen, die Zeit schon zu stoppen, bis er zu einer, zu sowas wie einem einigermaßen konkreten politischen Inhalt kam. Das war so nach ich glaube, so ungefähr zehn Minuten. Boah. Das war dann aber tatsächlich auch bloß, also da, da, das ist dann sehr wohlwollend gewesen, weil war sozusagen die Ankündigung, man möchte jetzt die Beschäftigten des Landes Berlins auf Bundesniveau äh, bezahlen. Hat er natürlich zu den bekannten Problemen, wie das sozusagen im Rahmen der Tarifgemeinschaft der Länder stattfinden soll, nichts gesagt. Beziehungsweise ohne, dass man aus der Tarifgemeinschaft der Länder rausfliegt, hat er auch nichts gesagt. Da haben wir auch zwischengerufen und gefragt, ähm, ob er denn raus will aus der TDL. ja. Und ansonsten blieb es halt wirklich auf der Ebene so Befindlichkeiten, Sachen, wo er, wo er auch noch konkret wurde, wo, wo dann bei uns, also da ist ja sowohl dir als auch mir dann sozusagen, also mir oben, dir unten, so ein bisschen die Hutschneue neue Platz. So, beziehungsweise da hat man sich gefragt, ist, also ist halt jetzt, das ist doch nur noch peinlich, dass der echt in der Regierungserklärung der Bundeshauptstadt der Bundesrepublik Deutschland 500 Meter Friedrichstraße ja. zum Thema gemacht hat. Ja. Also. Provinzieller und kleinkarierter geht es kaum noch. Also ja. ich hätte nur noch gefehlt, dass er über die Öffnungszeiten beim Supermarkt bei sich um die Ecke geredet hätte. Also ja. das, war, das, das war so symbolhaft für das Niveau der, der Miefigkeit, der Piefigkeit, die uns jetzt anscheinend droht. Und da konnte dann selbst die wohlwollende Hauptstadtpresse, also ich gucke hier Richtung Tagesspiel und Morgenpost, selbst die konnten dann ja. nicht mehr schön reden und schön schreiben, sondern haben dann auch gesagt, also sie haben es dann so versucht nach dem Motto, ja, die Rede war jetzt nicht so toll und hm, das, war ein bisschen, das war ein bisschen dünne. Aber wir geben ihm jetzt mal eine Chance, dass die Regierungspolitik besser wird. Also, dass die konkrete Arbeit jetzt. Ja, und das wirklich wird.
1: bei diesem Fehlstart. Ne? Also, Anne Helms Rede können wir euch sehr empfehlen. Die hat für unsere Fraktion gesprochen. Das war auch, wie ich fand, die beste Rede ähm, in dieser Runde. Ähm, da hat man auch ein bisschen gemerkt, äh, und das sage ich jetzt ne, nicht einfach nur so, weil äh, unsere Fraktion eh die geilste ist, sondern das war wirklich ähm, in A-Note und in B-Note: Fraktion äh, war das Oppositionsführerschaft die wir da dargestellt haben, weil ähm, Anne äh, sozusagen nicht nur eine große Linie gezogen hat äh, über ihre Rede mit Anfang und mit Ende, sondern weil sie auch im Unterschied zu Kai Wegner konkrete einerseits Probleme in der Stadt, äh, aber dann eben auch mit Lösungsvorschlägen versehen äh, Punkte angesprochen hat und äh, angefangen bei einer wirklich konkreten Benennung eines in der Geschichte Berlins, glaube ich, einmaligen Fehlstaats einer, einer Landesregierung. Angefangen von einem katastrophalen Wahlgang äh, oder drei Wahlgängen, die in der Verfassung von Berlin, äh, im Kommentar kann man es nachlesen, äh, als eine Notlösung vorgesehen sind und nach unserem Wissen auch, äh, jedenfalls in der neueren Geschichte Berlins, äh, historisch nicht stattgefunden hat. Ähm, dann diese Schmach und Schande und dieser Schandfleck, der auch nicht wegzudiskutieren ist, ähm, dass er ohne eine eigene Mehrheit, äh, wissend, dass er keine eigene relative Mehrheit hat, in einen Sehnenauges Auges in einen dritten Wahlgang gegangen ist und der AfD damit eröffnet hat, Spielchen zu spielen. Ähm, Sie behaupten zwar immer, die 86 Stimmen wären äh, exakt die Stimmen gewesen, die die Koalition ja auch hat und deswegen hätte die Koalition im dritten Wahlgang gestanden. Äh, Fakte, faktisch wissen wir, dass das nicht so gewesen ist, weil es natürlich bei SPD und CDU auch im dritten Wahlgang, wenn auch weniger als vorher Leute gegeben hat, die ihr ihn da nicht gewählt haben und wenn man dann noch guckt, dass man bei der Opposition nur 70, also bei den Nein-Stimmen nur 70 Stimmen, glaube ich, hatte, obwohl die Opposition über 75 Nein-Stimmen in Kombi also in Toto verfügt und auch alle da waren, dann passt das alles hinten und vorne nicht zusammen. Aber wie gesagt, allein die Tatsache, dass dieser Makel da ist, dass man es nicht ausschließen kann, dass er mit Stimmen der Nazis gewählt wurde, ist ein so grandioser Fehl, äh, Fehltritt. Den haben wir hier auch schon äh, lang und breit ähm, äh, ausbaldowert. Und, und
0: äh, die. Äh, äh, ach, es ist einfach unglaublich. Vor allem die Nazis reiten ja auch jedes Mal immer noch drauf rum. Also bei jeder passenden oder unpassenden Gelegenheit ja. machen die ja die Nummer, dass sie... Ähm so nach dem Motto, und jetzt, äh, und Kai Wegner, bitte vergessen Sie nicht, Sie sind hier mit uns an, mit den Stimmen der, der Nazis gewählt worden. Also die sagen dann irgendwas von bürgerliche Bla oder Bäh. Werte oder hast du nicht gesehen. Ähm, und jetzt sind sie auch verpflichtet, hier Politik entsprechend abzuliefern. Was, was ich heute lustig, also lustig fand, dass das im Prinzip der gleiche Duktus war in, ich glaube, es war die BZ im Pressespiegel wo irgendeiner äh, sozusagen jetzt schon angefangen hat zu schreiben, ob jetzt mit Kai Wegner der, äh, der grüne Wolf im Schafspelz gewählt worden oh ist. Gott, Weil jetzt sozusagen angeblich äh, ja in der, in, in der Koalitions in dem Koalitionsvertrag und in den Richtlinien des Regierungshandelns ja im Prinzip nur grüne Handschrift drin ist und man überhaupt nichts Konservatives da so richtig dran äh, dran findet. Und okay. Gedöns. Also das ist ja ein interessanter Spin der Springerpresse, aber gut.
1: Aber äh, was Grünes ist da durchaus drin gewesen, wenn man so will und das ist ein zweiter Teil des Fehlstaates. Ähm, Grün sind ja auch bestimmte hochpreisige Euronoten äh, und Kai Wegner hat ja wie viel? 820, 830.000 Euro, 820.000 äh, 820. Euro von äh, Gröner, dem Baulöwen, äh, bekommen, weil die CDU ja 2021 war, das schon so da niederlag, wie Gröner sagte und man doch irgendwie jetzt diesem ganzen äh, insbesondere äh, linken äh, Politikinhalten in der Bau-, Stadtentwicklungs- und Wohnungspolitik mal wieder was entgegensetzen müsste. Und ähm, naja, das Ganze hat er dann mit, äh, nach seinen eigenen Aussagen, äh, Gegenleistungen und Bedingungen verknüpft, was ungesetzlich ist. Ähm, wir haben das Ganze dann bei der, zusammen auch mit Transparency International bei der Bundestagspräsidentin als Prüfungsbitte irgendwie angedockt und äh, die prüfen das jetzt auch, ähm, aber das ist der zweite grandiose Fehlstart gewesen. Ähm, also nennt mir mal einen Landesregierungschef, der schon sozusagen mit äh, dem ins Amt kommen irgendwie erstmal einen veritablen Parteispendenskandal oder zumindest den veritablen Verdacht auf einen Parteispendenskandal an der Backe hat, das musst du auch erstmal bringen.
0: Naja. Gut, ja. aber dazu hatten wir uns ja beim letzten Mal schon ja, lang ja, und frei ausgelassen, richtig. aber wie ihr merkt, äh, ja, man schätzt sich nicht noch immer und, und es, ist, es ist ja noch nicht vorbei, es ist ja nicht aufgeklärt. Es wird jetzt gerade, wie, wie das immer so ist, äh, irgendwann, äh, irgendwann zeitnah verliert dann die Hauptstadtpresse das Interesse an so Themen und dann, obwohl es da noch Sachen aufzuklären und zu hinterfragen gäbe, andererseits lassen wir jetzt erstmal die Bundestagsverwaltung da recherchieren, mal sehen, was bei denen rauskommt, was die dazu sagen. Ich bin da ja eher nicht so optimistisch, dass nee, die ich da nicht. sagen, weil man muss ja dazu sagen, das gehört ja inzwischen mehr oder minder bei den anderen Parteien zum guten Ton, dass man die Hand auffällt und dann im Zweifelsfall auch Politik macht, die wo, wo man jetzt so als unvoreingenommener Beobachter auf den, auf den schmalen Grat kommen könnte. Hm, das ist aber auffällig, dass die da jetzt so Geld rübergeschoben haben und dass die jetzt Politik machen, die denen, die da Geld rübergeschoben haben, irgendwie nützt. Politik wie bestellt. Nein. Unfassbar. Oh. So was soll es geben. Ja. Nein. ja,
1: aber das werden wir auf jeden Fall weiter beobachten. Und mal wieder ein Beispiel dafür, dass Parteispenden und Spenden von Unternehmerinnen und Unternehmern äh, gesetzlich verboten gehören. Wir haben es schon oft beantragt, es ist im Bundestag immer wieder abgelehnt worden von den unterschiedlichsten Mehrheiten und ähm, das ist einfach ein Demokratieproblem. Aber gut, wie dem auch sei, was auch eine krasse Nummer war bei der Plenarsitzung, wir kommen mal äh, zur Fragestunde. Ähm, war, noch
0: irgendwas, naja, war noch irgendwas bei den anderen Reden irgendwie irgendwas relevant, irgendwas spannend? Eigentlich nicht. Na doch, also die, der Titel, den wir jetzt uns hier geborgt <lacht> haben für, für unsere heutige Sprechstunde äh, mit K in 80 Phrasen um die Welt, das hat ja, ähm, das, das hat ja eine Geschichte. Das hat eine Geschichte. Eigentlich hat es Klaus Lederer erfunden. Hat das nicht nee, nee, ja, der
1: hat's Nein. Nee, ja, der hat es geklaut. Also, ja? äh, in der alten Koalition, ähm, gab es, ähm, sozusagen auch eine, ähm, naja, ein sich belustig machen über, ähm, das Niveau und, äh, den Tiefgang der, ähm, Vorschläge, die Kai Wegener so äh, von sich gibt. Und ähm, bei der, ich glaube, es war der, die letzte Plenarsitzung vor der 21er, war das vor der 21er Wahl? Äh, oder vor der nie, vor der, Entschuldigung, vor der Wiederholungswahl. Jetzt, jetzt sind wir richtig sortiert. Vor der Wiederholungswahl, die letzte Plenarsitzung. Da gab es dann natürlich ein großes Schaulaufen der Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten. Und ähm, also soweit sie im Plenarsaal äh, sozusagen reden konnten und durften, äh, eben auch Kai Wegner. Und Kai Wegner hat da seine, seine, seine letzte große Wahlkampfrede im Plenum gehalten. Und ähm, es gab dann, glaube ich, äh, von Carsten und von Klaus in einer der R2G-Chats irgendwie dann die, äh, die Ansage, so na, das war wirklich, also in 80 Phrasen um die Welt. Und in der Redereihenfolge war natürlich Rad Salé vor uns dran, also vor Carsten, der für uns gesprochen hat und der hat das dann tatsächlich aus dem Chat sozusagen uns ah. einfach geklaut und das war ein bisschen gemein, aber äh, da tauchte es schon einmal auf in 80 Phrasen um die Welt, Kai Wegners Wahlkampfrede ähm, vor der Wiederholungswahl und ähm, naja, auf demselben Niveau, nur in so staatsmännlicher staatsmännischer Bemantelung so rum, wollte ich sagen, äh, hat er jetzt halt irgendwie seine Regierungserklärung da gehalten.
0: Genau, und das hat dann äh, der Redner der äh, der, äh, der, der Grünen Werner Graf, oh. genau. Werner Graf, jetzt fange ich schon an wie Tobi. Mach aus Werner Florian. Wie kommen wir auf Florian? Das
1: ist ein anderer Graf.
0: Wer war denn das? Ich weiß CDU. Auch. Ah, genau. Also Werner Graf hat das sozusagen in seiner Rede nochmal genüsslich äh, dem Kai und eigentlich auch dem Rat aufs Brot geschmiert, weil der Rat ja dann sozusagen gezwungen war, die Phrasologie, die er vor der Wahlwiederholung äh, noch gegeißelt hatte, jetzt zu verteidigen und zur, äh, zur zukunftsweisenden Offenbarung für die Stadt Berlin zu, äh, zu erklären. Ja, was ihm aber tatsächlich eher nicht so überzeugend gelungen ist, nach meinem Dafürhalten. Na gut, ansonsten waren die Reden so, wie man sie erwarten mag. Äh, die, die CDU hat sozusagen das äh, harte Hund und ich schnür mir den Stahlhelm eng, bis das Blut abgedrückt wird. <lacht> Dem Fraktionsvorsitzenden überlassen, der sich dahin stellte und äh, im Prinzip hier den Kreuzzug der, der Rechtschaffenheit gegen die Klimaaktivisten was, ausrief. Was besonders interessant ist, Stichwort Rechtschaffenheit,
1: weil äh, man, äh, ich empfehle euch, auch da eine einstiegige Google-Suche gebt mal Dirk Stettner und äh, Steuerhinterziehung ein, dann werdet ihr feststellen, dass Dirk Stettner äh, damals noch als einfacher CDU-Abgeordneter ein Problem mit unseren Steuerbehörden hatte, was dazu führte, als das dann ein staatsanwaltschaftliches Verfahren wurde, natürlich die Immunität aufgehoben wurde, damit die Ermittlungen stattfinden können. Dann hat die CDU-Fraktion ihn ausgeschlossen, weil es für sie natürlich auch ein Problem war, dass einer ihrer Mitglieder mit so einem gewichtigen staatsanwaltschaftlichen Verfahren irgendwie hier gerade überzogen wurde. Mhm. Ähm, und ja, wie ist die ganze Sache ausgegangen? Naja, ähm, das Verfahren wurde eingestellt gegen Auflage, nämlich gegen Zahlung einer, ähm, ähm, einer entsprechenden Geldsumme. Das ist ähm, im Rechtsstaat jetzt nicht unüblich. Also es gibt immer wieder, auch gerade bei den Steuerverfahren, ich kümmere mich ja da, wie ihr wisst, sehr genau drum, und frage auch jedes Jahr die Zahlen ab, da werden eine ganze Reihe von Verfahren gegen Auflage eingestellt. Ähm, wie gesagt, rechtsstaatlich an der Stelle nicht zu bemängeln, aber ähm, es ist natürlich schon so, dass das in der Regel äh, in den Fällen passiert, in denen es ähm, zumindest, äh, was einen bestimmten Teil der Vorwürfe anbelangt, äh, wahrscheinlich ansonsten zu einer ähm, zu einer Verurteilung äh, kommen würde. Und ähm, dann macht man halt, äh, wenn es nicht allzu schwerwiegend gewesen ist, dann macht man halt eben so eine Geschichte mit der Staatsanwaltschaft. Ähm, wie gesagt, ich wollte es nur noch mal daran erinnert haben, weil die CDU ähm, äh, halt so ist, wie sie ist. Und ähm, man sich manchmal fragt, Linke äh, treten von Ministerämtern zurück, wenn sie irgendwie in fahrlässiger Weise aber trotzdem Verantwortung übernehmend irgendwie, keine Ahnung, Bonusmeilen von Dienstflügen dann irgendwie doch auf äh, privat verwendet und eingelöst haben, wie Gregor Gysi zum Beispiel oder Katrin Lomscher ähm, ist sozusagen sofort konsequenterweise äh, aus ihrer Sicht zurückgetreten, äh, weil sie einen Fehler gemacht hat. Ähm, äh, Mittel äh, bei ihrer Steuererklärung äh, so anzugeben, äh, wie es hätte gemacht werden müssen, obwohl da gar kein Schaden entstanden ist. Sie hat es ja noch zurückgezahlt sofort, als, sie das, äh, als ihr das aufgefallen war. Also ich finde das immer krass. ja. Auf der einen Seite gibt es die Maßstäbe, auf der anderen Seite gibt es die Maßstäbe. und ähm, Im Bundestag sitzen auch noch Leute von der CSU oder von der CDU, die am, in der Corona-Pandemie bei den Maskendeals irgendwie sich fett gemacht haben. Also ich naja. denke
0: Philipp Antor ist da immer noch die ja. äh, junge weiße Hoffnungslosigkeit, ja. oh. obwohl der im Prinzip auch äh, eigentlich Mr. Scandal äh, ja. 2021, 22, 23 ja. ist. Aber das, wahrscheinlich ist das, also man hat ja immer so den Eindruck, bei Linken wird es erwartet, sozusagen, dass die sich nicht nur an Recht und Gesetz halten, sondern noch eben drüber gehen, während so bei der CDU, ja meist so sein zu halt. Aber naja, wie gesagt, ihr, ihr schenkt auf jeden Fall die, die restliche, die restliche äh, Debatte zum, ähm, zur Regierungserklärung verlief im Prinzip entlang der zu erwartenden Rollenverteilung mit wenig, äh, Über also mit gar keinen Überraschung. Insofern war das jetzt bis auf die Rede von anderen. Also, also die Oppositionsreden von Werner Graf und Anne Helm waren gut, ansonsten ja... Bei Ratsallee sind auch ganz viele Leute rausgegangen. Also erstens war es Aus der eigenen Fraktion, oder? <lacht> so oder bei allen?
1: Auch, also aus der eigenen Fraktion, bei uns, bei den Grünen. Ähm, und äh, ich habe es mir ja auch hinterher dann nochmal mal in Teilen angeguckt, weil ich bin dann auch irgendwann rausgegangen, das war auch, also man hat auch richtig gemerkt, die SPD, ähm, die, die, die hadert da jetzt schon irgendwie mit sich, also die einen, weil sie sowieso das Scheiße finden, ja, dass diese Koalition, am Ende machen sie es mit, auf der anderen Seite kommen sie aber mit ihrem Bedeutungsverlust gerade nicht klar, weil sie jetzt irgendwie in der Redereihenfolge weiter hinten einsortiert sind. Und weil sie eben nicht mehr die stärkste Kraft in der Koalition sind. Das ist für sozusagen für die da auch neu. Und das hat man irgendwie deutlich gemerkt. Und irgendwie war die Rede war die Rede auch ähm, lustlos, unpointiert. Und ja, wie, genau wie du gesagt hast, selber den Vorwurf gemacht in 80 Phrasen um die Welt und jetzt sich hinstellen und die 80 Phrasen um die Welt auch als Koalitionspartner
0: noch verteidigen müssen. Naja, gut. Naja. Aber du wolltest eigentlich schon weiter zu, ja. zur Fragestunde, was da war denn in der Fragestunde? Ja, so da ging
1: es ein bisschen zur Sache und insbesondere wir und auch die Grünen haben äh, die äh, Justizstaatssekretärin, die Justizsenatorin war nicht ah. da, weil sie Justizministerkonferenz hatte, wo sie auch gerade den Vorsitz hat, ähm, Berlin hat das äh, tonusmäßig in diesem Jahr und ähm, Lena hatte ihn, jetzt hat ihn qua Abend natürlich ihre Nachfolgerin. Die hat halt eben auch in Berlin getagt, hier in der Stadt und deswegen war die Justizsenatorin entschuldigt, hat sich dann entsprechend vertreten lassen von ihrer Staatssekretärin und Amtschefin, die jetzt streng genommen auch nicht für den Justizbereich zuständig ist. Trotzdem ist sie natürlich durch die Verwaltung vorbereitet und natürlich gab es von uns und von den Grünen dezidierte Fragen wie auch schon im Rechtsausschuss, wo die Koalition ja abgelehnt hatte, dass der Rechtsausschuss überhaupt unterrichtet wird, über die Äußerungen der Justizsenatorin dahingehend, dass sie in ihrem Haus angewiesen hat, die Einschätzung der Staatsanwaltschaft Berlin, dass es sich bei der letzten Generation um keine kriminelle Vereinigung handelt, weil nach dem, was sie in Berlin, und darum geht es ja, getan haben, sich da eben kein Anfangsverdacht wegen krimineller Vereinigung begründet. Das hat die Senatorin ja öffentlich insofern in Frage gestellt, als dass sie gesagt hat, ich lasse diese Einschätzung der Staatsanwaltschaft jetzt in meinem Hause rechtlich überprüfen. Das ist wirklich eine krasse Nummer. Sie hat das dann in einem wirklich... Ja, ich kann gar nicht sagen besorgniserregendem Interview in den Tagesthemen, ähm, wo sie sich also in der A-Note und auch in der B-Note echt zum Obst gemacht hat, ähm, hat sie das nochmal bekräftigt und erneuert. Und ähm, da haben wir natürlich nachgefragt, ähm, äh, wie sie das gemeint hat, ähm, ob diese Überprüfung äh, tatsächlich angewiesen wurde warum sie in Gottes Namen das Ganze auch noch selber öffentlich gemacht hat, äh, ob sie darüber nachgedacht hat, dass der Eindruck entstehen könnte bei der Staatsanwaltschaft, dass sie der Staatsanwaltschaft misstraut und deren Einschätzung ähm, und ob sie, das war eine besonders wichtige äh, Frage, äh, und ob sie, ob das jetzt eine Vorprüfung ist, ob das ein Präjudiz dafür ist, dass sie äh, äh, in Abhängigkeit des Prüfungsergebnisses möglicherweise eine politische Weisung nach ähm, ähm, Gerichtsverfassungsgesetz äh, an die Staatsanwaltschaft tätigt. Das darf sie rein rechtlich, also in Deutschland, im Unterschied zu vielen anderen Justizsystemen, ist es rein formal so, dass die Staatsanwaltschaft ähm, Weisungen erhalten kann von den Justizministerinnen äh, des Bundes oder äh, der Länder. Ähm, faktisch ist es so, dass davon so gut wie nie Gebrauch gemacht wird, weil äh, in unserem demokratischen Rechtsstaat natürlich bisher jedenfalls tunlichst der, ähm, der Eindruck gar nicht erst entstehen sollte, dass die Einleitung von Strafverfahren davon abhängig ist, welcher äh, Minister welch mit welchem Parteibuch jetzt gerade äh, in dem jeweiligen Justizressort sitzt. Und äh, das ist schon echt eine harte Nummer. Und äh, was soll ich sagen? Die Staatssekretärin und Amtschefin hat diesen Eindruck nicht entkräftet. Im Gegenteil, sie hat sich explizit offen gelassen, ob nach dem Prüfergebnis eine politische Weisung erfolgt. Und in Reaktion darauf habe ich dann ähm, äh, die Idee gehabt und das dann auch zusammen mit meiner Kollegin Petra Wandrei von den Grünen äh, sofort eingereicht, ähm, einen, einen 17 oder 18 Fragen umfassenden Fragenkatalog für die kommende Rechtsausschusssitzung einzureichen, ähm, wo wir äh, genau diese ganzen Auskünfte von der Justizsenatorin haben wollen. Und ähm, darüber ist auch schon in den Medien berichtet worden. Also da erleben wir hier gerade wirklich eine Nummer, wo ich nur sagen kann, ähm, so positiv überrascht wir von Kai Wegners Personalentscheidung waren, Frau Badenberg, Frau, Migrationshintergrund, promovierte Juristin, ähm, im Verfassungsschutz äh, als sogenannte AfD-Jägerin profiliert, irgendwie hier nach Berlin zu holen. Ähm, da hatte man ja so ein bisschen so die Idee nach dem Motto, na ja, das könnte ja vielleicht jetzt auch der Versuch sein, hier auch so ein bisschen eine zumindest halbwegs liberale Justizlinie irgendwie weiterzufahren. Ich muss mal ganz ehrlich sagen, im Moment sieht es danach aus, der Lack ist ab.
0: Aber schon mächtig. Aber was, worauf ich auch mal hinweisen will, wir kündigen nicht nur Fragenkataloge an, wie äh, die FDP im Bund. Haben die inzwischen ihren Fragenkatalog eingereicht? Oder, äh, wollten Geist? die einen einreichen? Ja, ja, die hatten irgendwie äh, ganz mit dicker Hose ja, hier wir 101 Frage an Habeck wegen Gedöns. Und Ach so, Zolls. wegen Habeck, ja, und, ja. ja. Äh, dann kam irgendwann nach anderthalb Wochen raus, ja, nö, der Fragenkatalog war bis zu dem Zeitpunkt immer noch nicht eingereicht worden. Dann ging nochmal irgendwie rum, ja, okay, jetzt sind es 138 Fragen geworden. Ob die Fragen inzwischen tatsächlich eingereicht worden sind, äh, weiß ich nicht, weil irgendwann habe ich dann auch, sind, äh, haben sowohl ich als anscheinend auch die. Der, die Journalisten das Interesse an, an den neuesten Kapriolen der äh, Bundes-FDP verloren.
1: Wobei das schon eine krasse Nummer ist, als Koalitionspartner äh, öffentlich zu kommunizieren, einen so krassen Fragenkatalog, das ist ein Oppositionsinstrument.
0: Ja. Aber naja, gut. Na gut, und, aber <lacht> bei dir sind es halt, oder bei euch sind es halt keine 101 oder 138, sondern da sind es halt nur 18 Fragen, aber zumindest haben die es geschafft vom vom Fragesteller zum Befragten zu gelangen. Und ja. zwar auch auf einem äh, dafür vorgesehenen Wege und nicht nur, keine Ahnung, so per Hauspost oder so, sondern halt es wurde ein Verfahren eingeleitet, also es steht jetzt im nächsten Ausschuss auf der Tagesordnung und wird sozusagen in einem parlamentarischen Verfahren beraten und... Das öffentlich ist, wie wir ja vorhin festgestellt haben. Und ist <lacht> anscheinend nicht nur als äh, Klamauk zu sehen von jemandem, der zu in der Regierung sitzt, das aber eigentlich nicht will, weil er nicht weiß, was er machen soll und deswegen zu so einem, so einem Sperenzchen greift wie die Bundes-FDP. Aber es ist wirklich krass, Leute, weil, ähm, also, um das
1: auch nochmal politisch einzuordnen, ähm, ich glaube, die allermeisten Leute und auch die Leute, die äh, selber eine große Sympathie für die Klimaschutzziele haben, sind, so kriegen wir das jedenfalls zurückgespiegelt, extrem genervt von den verschiedenen Blockadeaktionen, der letzten Generation. Ja, ähm, ich habe das ja auch selber im Radio 1-Interview gesagt. Ich bin da selber auch schon dreimal von betroffen gewesen. Da sind auch Termine über die Wupper gegangen. Natürlich hat es mich in dem Moment auch irgendwie genervt, äh, die Zeit da zu verlieren äh, und da auf so einer Autobahn im Stau zu stehen. Das ist nun wirklich nicht vergnügungssteuerpflichtig. Ähm, das gestehe, äh, gestehe ich alles zu. Aber ähm, wo ich auch noch irgendwie dabei bin, Wobei da muss man schon differenzieren, glaube ich, ist, dass es sicherlich auch dazu zumindest geeignet ist, einigen Leuten durch diese Versammlungsform so sehr auf den Sack zu gehen, dass die vielleicht sogar ähm, zumindest ein bisschen ähm, verschlossener werden, was die Unterstützung der Klimaschutzziele, die wir ja eigentlich alle, wenn wir ähm, nicht nur Pudding zwischen den Ohren haben, nachvollziehen können aufgrund der wissenschaftlichen Fakten, die wir haben. Das kann ich irgendwie auch noch, auch noch nachvollziehen, dass die sich halt irgendwie selber auch vielleicht gar nicht mit ihrem Anliegen so einen Gefallen tun, äh, aufgrund der Tatsache, dass sie diese Versammlungsformen ähm, eben wählen. Das ist alles, alles auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite ähm, geht es hier tatsächlich um ein ganz elementares Grundrecht. Das ist... Elementar für unsere Demokratie, das sagt nicht nur Schlüsselburg, das sagt das Bundesverfassungsgericht seit 1985, ähm, seit der Brockdorf-Entscheidung und dass in der öffentlichen Debatte das irgendwie kaum noch irgendwie berücksichtigt wird, dass diese Menschen erst einmal von dem Grundrecht auf Versammlungsfreiheit gestützt äh, sozusagen agieren. Und dass in jedem Einzelfall geprüft werden muss, ob das jetzt tatsächlich eine Nötigung im strafrechtlichen Sinne ist. Und selbst wenn es eine Nötigung ist, ob sie dann vielleicht gerechtfertigt ist. In der juristischen Debatte in diesem Land findet diese Debatte statt. Aber an den Stammtischen findet die nicht statt. Die wenigsten Journalisten zeichnen die nach. Und eine Justizsenatorin hat die Aufgabe, nicht einfach nur das Wording von der Polizeibehörde und von, und von, von einer, einer Innensenatorin zu übernehmen, die mit bestimmten Rechtsstaatsstrukturen, sag ich mal, äh, da ihre Kenntnis noch ein bisschen vertiefen muss äh, bei den ein oder anderen Äußerungen, die da getätigt wurden. Ähm, das ist einfach total erschreckend. Und da geht es eben um was Grundlegendes. Da kann einem das noch so nervig sein. Es geht hier um eine ganz grundsätzliche Geschichte. Es geht um Gewaltenteilung. Es geht darum, dass Strafverfahren eben nicht eingeleitet werden können nach Parteibuchfarbe einer, einer Ministerin. Es geht darum, dass die Staatsanwaltschaft auch, ähm, ähm, dass ihr nicht misstraut werden darf öffentlich durch die eigene Ministerin in Anführungszeichen. Ähm, und das alles wird hier verhandelt und ähm, das, ja, finde ich einfach krass, weil da ist eine rote Linie überschritten, die die bisher eigentlich immer gegolten hat, egal welche Farbe im Justizressort war. Und ähm, stellt euch nochmal eine Sekunde, was los gewesen wäre, wenn Dirk Behrendt von den Grünen oder Lena Kreck von uns Linken äh, hier so eine Nummer gemacht hätte.
0: Ja, das also, ist halt auch wieder diese, diese, das Ge also insgesamt habe ich gerade das Gefühl, erleben wir zumindest in der lauten, hörbaren Debatte, ich glaube nicht mal, dass das unbedingt sozusagen äh, eine Mehrheitsmeinung ist, aber zu, zumindest in dem, was publiziert und kommuniziert wird, ein Rechtsruck, ja. weil wenn ich mir angucke, was so, also wir diskutieren jetzt mal so locker äh, lockerflockig drüber hinweg, ob Menschenrechte dann noch für alle gelten, hallo Zeit online, ähm, wir diskutieren, äh, wir, wir, gestern wurde dann einfach mal sozusagen, ähm, im Angesichts äh, dieses irren Urteils, das da in Dresden gefällt worden ist, äh, auch wieder bei der Zeit darüber mal diskutiert, ob die ob äh, sozusagen man auf dem linken Auge blind ist und den Linksextremismus nicht ernst genug nimmt. Obwohl der Richter sich
1: sogar bei aller äh, Kritik auch an, an, an der an der Urteilshöhe. Ähm, da hat er sich ja tatsächlich lang und breit Mühe gegeben, weil er ja auch irgendwie weiß, in welchem Bundesland er da ist. Äh, zu betonen ist zumindest berichtet worden, dass äh, auch nach seiner Einschätzung das Hauptproblem äh, von Angriffen
0: auf die Demokratie und die Gesellschaft von rechts ausgeht, Und dann, um dann trotzdem zu seiner Schlussfolgerung zu kommen. Ja gut, aber da muss man halt mal sagen, da muss man sich mal angucken, was gerade auch seine Kolleginnen und Kollegen da in den vergangenen Jahren für, für Urteile gefällt haben. Das hat ja dann auch jemand gepostet. Ja, ja andere Leute, die waren die waren im, um Unterstützung Umfeld von äh, terroristischen Organisationen, die Menschen ermordet haben und haben weniger Strafen bekommen als Leute, die angeblich äh, im Unterstützerumfeld von Leuten waren, die Nazis aufs Maul gehauen haben. Ja, Nazis aufs Maul hauen ist jetzt im Sinne des, der Rechtsstaatlichkeit nicht das, das Mittel der ersten Wahl, aber ich sag mal so, das ist ja auch ein Ausdruck dessen, dass die Leute sich angucken, wie geht dieser angebliche Rechtsstaat mit Nazis um und dann zu der Erkenntnis gekommen sind, die ich durchaus auch teile. Da ist er offensichtlich nicht so durchsetzungsstark und wenn dann aber sozusagen ein Linker zur Selbstjustiz greift, beziehungsweise ein Linker dann im Zweifelsfall sich auf die Autobahn setzt, weil er irgendwie an anderen Themen ein Interesse hat, da zeigt dann da plötzlich der deutsche Rechtsstaat ganz, ganz, ganz groß, und, äh, ja. was er an Instrumenten und an Foltermöglichkeiten ja. hat, um hier sozusagen das Gewaltmonopol und was er so unter Rechtsstaatlichkeit versteht durchzusetzen. Ja. Und das da und, und ich sag mal so, das ist halt auch gefährlich, sowohl, weil damit wird ja auch den Rechten ein Signal gesendet, so nach dem Motto, macht mal weiter, das ist alles, ja, wenn wir euch erwischen, so pro forma gibt es eine Strafe, aber wir verstehen uns schon. Und auf der anderen Seite kann ich dann auch nachvollziehen, äh, besteht dann auch die Gefahr, da, da weisen ja die durchaus auch bewegungs äh, Radikalisierung. äh, Radikalisierungsprozesse ja. hin. Weil ja. wenn, da, wenn, wenn dir permanent signalisiert wird, dein Anliegen als Linker, als Humanist kann noch so trivial sein. Wenn du das sozusagen ernsthaft versuchst durchzusetzen, dann kriegst du links und rechts einer von diesem Staat gewatscht. Dann sagen sich die Leute, da kann ich das schon nachvollziehen, wenn dann Leute irgendwann sagen, warum soll ich das dann hier noch so auf der, auf der netten Schiene machen? Dann kann ich auch mal anfangen, böse zu sein. Ja, und ähm, das ist echt
1: ein Problem, weil äh, wenn das so weitergeht, äh, dann äh, leidet unsere Demokratie darunter. Und es ist wirklich, äh, ich meine, ich bin jetzt kein ähm, dogmatisch und auch rechtspolitisch kein Freund von äh, Professor Habert, äh, dem äh, Vorsitzenden, also dem Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, aber der hat jetzt gerade in einem, in einem längeren Beitrag in irgendeinem Feuilleton irgendwie darauf verwiesen, dass es eben keine Selbstverständlichkeit ist, dass wir eine solche Verfassung, ein solches Grundgesetz haben, wie wir es haben, mit den auch Demokratiegewährleistungen, die wir haben. Wir müssen da schon tatsächlich jeden Tag äh, achtsam sein und unsere sozusagen Freiheitlichkeit und unsere demokratischen Standards ähm, ja auch leben und ähm, in Anführungszeichen äh, verteidigen. Und das wenn wir hier zu einer zu einer Radikalisierung kommen, ähm, dann ist das für äh, ist das sozusagen für das für das demokratische System äh, nicht gut. Ich will hier äh, Sachen demokratisch verhandelt wissen. Ich will das mit Versammlungsfreiheit verhandelt wissen und ich will nicht, dass der Staat daherkommt und plötzlich tut, und das ist ja krass, ich meine, es schwingen sich CDU-Abgeordnete zu, zu, zu Staatsanwälten und zu Richtern auf. Das ist nicht deren Aufgabe. Die bewerten nicht, ob ein Verhalten strafbar ist oder nicht. Die bewerten nicht, ob es zu einer Anklage kommt oder nicht oder ob es zu einer Verurteilung kommt. Die können eine Meinung haben, die können sich auch einbringen. In den, in den Diskurs. Das ist doch überhaupt nicht das Thema, aber ähm, wir haben hier schon irgendwie eine Aufgabenteilung und ähm Nee, Also, das, also da gibt es auf so vielen Ebenen äh, Probleme. Ich meine, zieht euch das mal rein. Ähm, der, der, der Anfangsverdacht für eine kriminelle Vereinigung, der in, in Bayern, in der bayerischen Justiz mal soeben angenommen wurde, führt dazu, dass die hier mit, mit sozusagen Ermittlungsverfahren überzogen wurden, mit Hausdurchsuchungen, mit irgendwie Online-Durchsuchungen, die erlaubt sind. Mit Telekommunikationsüberwachung, die dann erlaubt sind, also mit, dem, mit einem Besteck, was wir eigentlich gegen schwere Kriminalität und gegen Terrorismus in Anschlag bringen in der Regel, werden hier sozusagen Demonstrantinnen und Demonstranten, die ja in Einzelfällen sicherlich auch zu dem Instrument der, der Nötigung greifen und dann auch das Versammlungsrecht verlassen, aber die ja auch in Kauf nehmen dafür, die Konsequenzen zu tragen. Das hat man ja in diesem Interview bei den Tagesthemen auch gesehen. Da hat die Journalistin ja, Frau Badenberg, gesagt, ja, aber ähm, Sie rufen nach dem, ins Unreine gesprochen, Sie rufen jetzt hier nach dem starken Rechtsstaat, ähm, der ist doch da. Es gibt doch Verurteilungen, Es gibt doch ähm, äh, Geldstrafen und zum Teil auch ähm, äh, Haftstrafen oder Bewährungsstrafen, die irgendwie gemacht werden. Ähm, und, und die Leute nehmen das doch auch sozusagen sogar in Kauf. Ähm, also sie tragen sogar die Konsequenzen. Was mehr wollen sie denn eigentlich von diesem Rechtsstaat? Und das ist halt eben so krass. Der Rechtsstaat, also dann, dann stehen diese konservativen Law-and-Order-Leute da, können es nicht ertragen, dass die geltenden Spielregeln unseres Rechts angewendet von den Betroffenen sogar akzeptiert werden und dass es aber trotzdem weitergeht sozusagen mit den entsprechenden Versammlungen. Ja, hallo, das ist Demokratie, so ist es nun mal. Ja, und, ich ist, das, ja, das und ich habe ja auch an... darauf ja hingewiesen, das sind dann dieselben Leute, die seit, seit dem Bestehen der Bundesrepublik immer wieder verhindern, dass es direkte Demokratie auf Bundesebene gibt. So, Karlsruhe hat gesagt, wenn du keine direkte Demokratie ermöglichst, dann bleibt den Leuten nur noch das Instrument der Wahl, alle vier Jahre. Im Bundestag wollen sie jetzt auch noch aufweiten, auf, äh, auch noch verlängern auf alle fünf Jahre. Äh, und wenn, wenn dann irgendwie nicht die Konstellation zustande kommt oder ähm, selbst wenn sie zustande kommt, dann irgendwie trotzdem nicht das umgesetzt wird bei Klimaschutz, was eigentlich in den Wahlprogrammen steht, wo du dann dein Kreuz für gegeben hast, äh, was machst du dann? Naja, dann kannst du noch zu deinen Abgeordneten rennen und kannst das normale Geschäft machen. Aber... Was willst du denn machen, wenn du jetzt hier jemand in der letzten Generation bist oder von Fridays for Future oder Parents for Future oder Scientists for Future und du gehst zu deinem örtlichen ähm, direkt gewählten Bundestagsabgeordneten, der vielleicht sogar auch noch in der aktuellen Koalition ist und sagst irgendwie hier im Übrigen, ihr, ihr haltet eure Klimaschutzziele nicht ein, wo euch Karlsruhe schon auf den Finger gekloppt hat, äh, was ist denn jetzt mit dem Tempolimit? Und dann sagt er dir ja, Tempolimit geht leider nicht, weil die FDP möchte das nicht. Äh, so, dann stehst du da, dann hast du kein anderes Instrument, als was zu machen, eine Demonstration zu machen. Und dann machst du Demonstrationen. Und wenn das dann auch keinen Druck entfaltet, was machst du dann? Na naja, dann greifst du natürlich zu aufsehenerregenderen Demonstrationen, um irgendwie dein Thema auf die politische Agenda zu setzen. Das war schon immer so in der Bundesrepublik. Brockdorf war genau die gleiche Nummer. Da, wurde, da sollte ein Kernkraftwerk gebaut werden. Und die Leute haben gesagt, ich will das Kernkraftwerk hier nicht haben. Ich will diesen ganzen radioaktiven Müll nicht haben, der irgendwie Jahrhunderte... Äh, dann irgendwie hier noch äh, rumstrahlt und wo auch damals ja erst recht nicht äh, die, 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 die Zwischen- oder auch die Endlagerfrage geklärt war. Und natürlich gehen die Leute dann auf die Straße und blockieren im Zweifelsfall äh, irgendwie Baustellen oder was auch immer. Also... Ähm da kann ich auch wirklich nur sagen, nee, Leute, ähm, äh, da läuft echt gravierend was falsch. Äh, dann müsst ihr wirklich mal, äh, wenn, wenn euch das alles auf den Sack geht, äh, dann äh, erlaubt den Leuten äh, irgendwie Gesetzentwürfe per Volksentscheid im Deutschen Bundestag zur Abstimmung zu stellen. Äh, dann haben die nämlich auch ein Instrument, wo sie irgendwie Unterschriften versammeln können. Da müssen sie dann keine Blockaden machen oder irgendwelche anderen Sachen. Und ihr seht, ich komme jetzt Quatschen. Aber, nee, das, aber, aber mich, mich, regt das, mich regt das wirklich äh, so massiv auf, irgendwie immer nur ähm, äh, mit den Keulen zu kommen Kommen. Und das sind auch wirklich richtig große Keulen, und damit ähm, äh, sozusagen allem zu schaden. Weil wenn du die Grundrechte und die Freiheitsrechte von einem Teil unserer Gesellschaft beschneidest, dann beschneidest du sie ja auch für alle. Und das ist, ist, ist sozusagen die große Gefahr, die, die, die auch dahinter steht. Wenn jetzt irgendwie durchgeht, dass diese Vers durchgehen sollte, dass diese Versammlungsformen äh, tatsächlich irgendwie äh, durch die Bank Nötigungen sind, dann schränken wir. Ich hoffe nicht, dass es passiert. Ich hoffe, dass die Verfassungsgerichte davor sind. Aber dann, dann würden wir einen Teil des Versammlungsrechtes in Zukunft für alle einschränken und dann wird unsere Gesellschaft unfreier.
0: Na, aber das ist genau der Punkt. Also weil Ich glaube nicht, dass das passieren wird, weil das, auch das gehört ja zu diesem Rechtsruck, auch in der rechtspolitischen Debatte, dass sozusagen jetzt wieder deutlicher wird, dass ein erheblicher Teil der Konservativen und Bürgerlichen diesen diese Wende in der, in der Justizpolitik vom, vom Mittelalter und der Frühen Neuzeit hin zur Moderne, nämlich weg von der Abschreckung hin zur also Strafen soll du, du wirst dafür bestraft, dass du einen Regelverstoß begangen hast und dafür ist die Strafe da und sie soll dich zugleich sozusagen wieder in die Gesellschaft zurückführen durch den durch die Art und Weise des Strafvollzugs. Die Nummer, dass die Strafe so sein muss, dass du, also dass du abgeschreckt wirst davon, etwas Böses zu tun. Das ist ein mittelalterlicher, bestenfalls noch frühneuzeitlicher Gedankengang, wo du auf offenen Platze die Leute gehängt und gevierteilt und geredert hast, damit alle sehen, gucke mal, wenn du, was wenn du was falsch machst, dann passiert dir das. Also nimm lieber davon Abstand, was Böses zu tun und gegen die Regeln zu verstoßen. Und das ist ja sozusagen die Denke. Allein diese Diskussion, um dass man jetzt die fünf Tage gewahrsam ja. nicht macht, um Gefahr abzuwehren. Das sagen die ja öffentlich. Ja. Sie nicht sagen, um Gefahr zu, abzuwehren, Sie sagen zur Abschreckung. Abschreckung. Ja. Und das ist sozusagen, da zeigt sich doch der ganze Gedankengang. Und das Blöde ist, das verfängt ja bei einem Teil da draußen, ja. weil die sind immer ganz schnell dabei, nach dem Knüppel zu schreien, wenn es darum geht, dass er andere Leute trifft. Sind aber im gleichen Moment total angefasst, wenn sie mal einer an, wenn, wenn sie überhaupt beim äh, beim Schnellfahren, wenn sie einen Blitzer, äh, wenn ein Blitzer sieht, dann ist das für die direkt, direkt oh Polizeistaat und meine Freiheit oder Wegelagerei. Äh, Wegelagerei, das ist halt sozusagen, die bringen das nicht zusammen, dieser Gedanke, die Freiheit gilt für alle oder sie gilt für keinen. Richtig.
1: Und das ist genau der Punkt und dieser Unterbindungsgewahrsam, da, da, nur mal als Beispiel, ja, am 22. Mai, ich glaube, das war ein Montag, gab es äh, von der Polizei, das ist jedenfalls mir bekannt, neun Anträge auf Unterbindungsgewahrsam nach dem äh, Berliner Polizeigesetz. Neun. Wie viele wurden davon vom Richter zugelassen? Kein einziger. Warum? Weil die Richter Gott sei Dank gesagt haben, nein. Das, was du hier vorträgst, liebe Polizei, weswegen du diese Person jetzt vor 48 Stunden, das ist ja in Berlin im Moment die Regel, hier irgendwie in den, nochmal, das ist Freiheitsentzug, Unterbindungsgewahrsam, das klingt jetzt irgendwie so nice und polizeirechtlicher Begriff und bla bla bla. Es geht darum, bis zu 48 Stunden Menschen ihre Freiheit zu nehmen. Das ist in unserem demokratischen Rechtsstaat die schlimmste Form der Bestrafung, die wir haben. Es gibt die Geldstrafe und es gibt die Freiheitsstrafe. Und die Freiheitsstrafe, genau wie Hassan gerade gesagt hat, in dem, in dem, in dem, in dem Fundament unseres sozusagen grundrechtsbasierten Grundgesetzes, unserem menschenrechtsbasierten Grundgesetz angelegt, dem die, die Menschen die Freiheit zu entziehen, ist das Schlimmste, was du ihm antun kannst. Eine, eine krassere Strafe gibt es nicht. Und jemanden ohne ohne eine Anklage ohne ein ordentliches Gerichtsverfahren mit Beweiserhebung und, äh, und, und sozusagen Rechtsgespräch die, die, die Freiheit, in dem Fall für 48 Stunden zu entziehen, das ist hardcore. Das ist rechtspolitisch richtig hardcore. Und es ist nur deswegen möglich und gerechtfertigt, wenn es zur Abwehr einer unmittelbaren Gefahr für die öffentliche Sicherheit ähm, sozusagen gilt. Also sprich, wenn du ausreichende Anhaltspunkte dafür hast, dass von dieser Person, wenn du sie jetzt nicht in Unterbindungsgewahrsam geht, Straftaten von erheblicher Bedeutung ausgehen. Und ob es Straftaten sind, diese Blockadeaktion zu machen, das wird jetzt gerade von den Gerichten geklärt. Und wir sind noch nicht bei den Verfassungsgerichten angelangt. Wir sind hier gerade in der Mehrzahl bei Amtsgerichten beziehungsweise beim Landgericht an der einen oder anderen Stelle, also in der Strafgerichtsbarkeit. Und die haben in der Geschichte der Bundesrepublik schon so oft auf die Fresse bekommen von den Verfassungsgerichten zu Recht, weil sie in ihren Entscheidungen unzureichend das Grundrecht zum Beispiel auf Versammlungsfreiheit abgewogen haben. So, ähm, und in so einer Situation jetzt irgendwie eine Einzelfallgesetzgebung zu machen und zu sagen, wir verlängern das jetzt auf fünf Tage und knüppern dann vielleicht auch noch irgendwelche äh, sozusagen Tatbestandsmerkmale dran, damit es auch noch möglichst auf bestimmte Fälle zugeschnitten ist. Also sollten die, die haben es jetzt ja angekündigt, äh, SPD und CDU, dass sie, diesen, dass sie da jetzt dem nächsten Gesetzentwurf einbringen. Wenn der kommt, den gucken wir uns ganz genau an und den werden wir uns rechtspolitisch sehr genau angucken und wir werden uns auch vorbehalten, natürlich, äh, wenn der beschlossen werden sollte, äh, zu gucken, dass wir den sofort verfassungsgerichtlich überprüfen lassen, weil hier nochmal es wirklich ans Eingemachte. Die Freiheit ohne Gerichts-, ohne Anklage und ohne Gerichtsprozess Leuten zu nehmen ist äh, die, die härteste Form, die du, die du äh, in unserem Rechtsstaat als, als äh, sozusagen äh, Rechtskonsequenz, als, als Strafmaßnahme haben kannst.
0: Ja, dann aber was ich mir dann auch angucke ist, wie die Kolleginnen und Kollegen in der SPD-Fraktion, die da sozusagen angeblich mit schwerem Herzen und äh, aus Parteidisziplin, und hast du nicht gesehen, aber weil eigentlich sind sie ja alle total links und libertär und hast du nicht gesehen, wie die sich dann dazu verhalten. Ob die dann sagen, ja, ist halt so, weil der, die Mitgliederbefragung hat das ja mit 53 Prozent entschieden und darum machen wir jetzt hier so einen Scheiß mit. Oder ob die dann sagen, also an der Stelle ist mal hier Gewissen gefragt. Aber wir werden es sehen. Ja. Na ja gut, wir regeln uns mal wieder runter. Wir sind eigentlich auch schon am Ende unserer mhm. Stunde. Eigentlich bin ich wir haben uns hier ein bisschen in Rage geredet.
1: Ja, aber es muss auch manchmal sein, weil ja. es, es geht halt auch einfach ans
0: Eingemachte, ja. Also ja, also wie gesagt, ja. wir machen, also wie gesagt, ich mache mir da schon sehr Sorgen drüber, dass hier gewisse gesellschaftliche Debatten in die ganz falsche Richtung laufen und dass da der, Ter der Trend irgendwie nicht, zumindest so wie man es veröffentlicht wahrnimmt, äh, nicht in die richtige Richtung geht und dass hier auch gerade bei der bürgerlichen Journalier, die da teilweise sonst immer sich darauf ein, einbildet, wie freiheitlich und wie wie Menschenrechtsorientiert sind, das dann ganz plötzlich so mal ganz locker flockig so äh, grundsätzliche Fragen, so nach dem Motto, ja, kann man ja mal so diskutieren, so nach dem Motto, also lasst uns doch mal drüber reden, wird man doch wohl mal noch fragen dürfen, ob Menschenrechte gelten. Und da denken wir, also, also das, ich bin ja grundsätzlich auf der Position, im Zweifelsfall im Kampf gegen den Faschismus und für Menschenrechte kann man sich auf Bürgerliche immer nur begrenzt weit vertrauen. Aber mh. egal. Gut, bevor wir hier... Ich, ich würde sagen, <lacht> wir, wir nähern uns dem Ende der Stunde. Wir binden das jetzt mal hier ab. Hoffen, dass die Welt nicht so schlecht ist, wie wir sie gerade wahrnehmen.
1: Ihr könnt uns ja auch mitteilen, wie ihr die ganze Sache seht. Ähm, wenn ihr das hört, Und äh, interessiert uns natürlich auch äh, an der Stelle eure Meinung. Ähm, in die Kommis... Oder auf anderen Wegen zu uns immer her damit, ähm, wir äh, gehen keiner Diskussion aus dem Weg, solange sie sachlich ist. genau Anpöbeln lasse ich mich nicht und von irgendwelchen Trollen äh, mit irgendwelchen Fake-Accounts äh, setze ich mich
0: auch nicht auseinander, ist klar. Ja. Aber zum Glück hat ja jetzt Google den, äh, den Deppenhaken, also wer acht Twitter den Deppenhaken wäre acht, also zumindest bei der Mehrzahl mache ich das ja inzwischen nicht mehr, wenn da, wenn da direkt der dumme Kommentar kommt, dann gucke ich und da ist der Haken, äh, der blaue Haken am, am Und acht am Follower. Da, 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 da gucke ich, nee, guck ich gar nicht mehr rein, wie, ob der tatsächlich nur acht voll also ob der halt so ein Troll ist, weil offensichtlich ist ja einer, dafür hat man ja den Deppenhaken. Also was, was sonst bei mir mal ich habe ja so die Regel, so in 90 bis 99 Prozent der Fälle sind Nationalflaggen im Profilnamen, ja. auch ein guter Indikator dafür, ja. dass einer ein bisschen zu dicht an der Wand geschaukelt hat. Äh, das muss man, Da hat man jetzt auch den blauen Haken noch als zusätzlichen Indikator und da kann man dann immer direkt sagen, hier komm, geh weg, Block. So, aber wie gesagt, für konstruktive Fragen, Hinweise, Diskussionen sind wir immer gern zu haben wünschen wir uns auch, dass wir das mehr hätten, weil, wie gesagt, da, davon lebt man ja auch, dass man den Austausch mit den mit euch da draußen hat, uh, aber heute nicht mehr, weil jetzt ist gleich um fünf und darum gehen wir jetzt in den Feierabend und genießen noch ein bisschen das schöne Wetter da draußen. So sieht's aus. Wir sehen uns dann in zwei, nee, nächste Woche ist Hauptausschuss, dann ist Plenum, also sehen wir uns in drei Wochen. Wie auch immer, wir sehen uns auf jeden Fall. Na denn, schön mit Ö. Ciao.